0: Hur fungerar egentligen en hedgefond och hur arbetar en hedgefondsförvaltare med instrument som optioner och terminer för att skapa en god avkastning? Och vilka parametrar är viktiga att hålla koll på om dagarna och vilka är favoritstrategierna? Ja, idag får vi äran att prata med en hedgefondförvaltare av rang som berättar mer om allt det här. Superintressant, så häng med! Välkommen till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan, tycker vi. Det här är ju börsens hela verktygslåda som ger mycket mer nytta. Mitt namn är Kalle igen. Mitt emot har jag sittandes Thomas Bernon. Yes. Men du är en stående gäst. Just det, men sittande. Just det, en drimsspelig. Ja, Under spel, liksom. ja <laughs> så kan man säga. Eh, här sitter vi på Smile Studios, har det väldigt väldigt bra. Om eh, Omhändertagna, som alltid, mycket väl. Hur mår du? Jättebra, mm. solen skiner ute och eh, vården har gjort sitt antågande. Det känns bra, härligt på alla, ja, alla sätt. Börsen tugga på, jag ska säga. Den, det, mm. Just nu, närmsta dagen har det varit lite rekyl neråt. Så här, men det är höga nivåer, det har varit börsrekord. Verkligen. Våren kommer. Känns det bra? Hm. Mm. Ja. Mm. 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 Känns som du har köpt säljoptioner. Mm. Jag ska inte avslöja någonting. Nej. Du, vad betyder hedge egentligen? Har du koll på det?
1: Ja, så jag tänker på att skydda sig hedgefond. Mm. Och eh, jag tänker på
0: igelkotten där på engelska, hedgehog. Just det. Som rullar ut sina taggar. Man ska säga. Ja, jag tänker på en häck. Mm. En vanlig häck. Mm. Och sen så, som jag håller på mycket med fridrott så blir det ju en häck. Fast det heter ju inte hedge. Det blir lite konstigt. Ah, ja. Jag tänker kanske mer på trädgårdshäcken. Just det. Och den ska skydda mot insyn lite grann, va? Mm. Så kan det vara kanske lite därifrån det kommer. Spela spela
1: på det också, ja, precis. Mm.
0: Kan vara det. Men sen då, hedgefond. Det tror de flesta har hört talas om. Men ska vi liksom försöka... Ja, vi kan vänta. Vi, vi kommer få höra hur en hedgefond fungerar här idag, ju. Det skulle bli jättespännande. Eller hur? Tror du att en hedgefondsförvaltare klarar sig utan typ optioner och terminer? Det är svårt, tror jag. Eller hur? Mm. Borde det vara det. Ja, men allt det här ska vi gå igenom. Då. Vi har en jättespännande gäst här i Nikos Georgelis idag som ska få berätta lite hur han tänker i sin hedgefond på Atlant. Just det. Eller men
1: dessförinnan tänkte du berätta lite grann om
0: lite allt möjligt från ja.
1: marknaden. Det är lika
0: bra. Vi tar en liten eh, snabb genomgång av ja. börsen så som vi brukar se på dem. Ska vi, se det? Ska vi göra det? Mm. Då gör vi det. Ja, läget på börsen är ju av alla som lyssnar på den här podden förmodligen redan känt. Det är starkt, det är höga nivåer. Det har varit några dagar med eh, lite rekyl neråt. Vi hade en fred här sist när det var en eh, optionsförfall faktiskt. Där gick väldigt starkt eh, till absoluta rekordnivåer på världens börser. Mm. Eller många av världens börser i alla fall. Eh, och det brukar föra med så att risken faller med det här. Vi tittar på VIX-index och vi kan ju bara konstatera att risken i termen av VIX-index, den sjunker förstås. Det är så starkt där ute och det är egentligen inga direkta superorosmål förutom en kommande rapportperiod här då som kan möjligtvis stöka till lite igen. Man pratar om att det kan vara lite inprisat redan och sådär. Lite klassiskt snack skulle jag vilja säga när det går bra. Men VIX-index ligger just nu på 17,29 sist jag printade den här. För ja, ett tag sen eller nyligen. Eh, och det har ju sjunkit då. Det var inte länge sedan. Det var på 25 här när vi satt och snackade. Precis. Så, ja. Och
1: förra gången, vad hade vi då? För två veckor sedan?
0: Ja, det var 19,89 för mig vi sa då. Mm. Eh, och eh, ja, det, ju, det är väldigt små rörelser därifrån. Så risken är ju fortsatt konstant helt okej. Okay. Alla investerare enligt det här måttet är ju beredda att ta risk i aktiemarknaden. Så är det ju. Så att riskmässigt ser det bra ut. Om man vill ta risk i aktier så, och man vill följa liksom volatilitetsnivåerna, vilket vi tycker är ett bra mått ju, okay. bland andra mått. Så ja, då ser det bra ut. Stark marknad. Men vi har ju oron i marknaden också. Det man är villig att betala på nedsidan, vilket vi brukar titta på då som är skew index Och hur ser det då ut mm. där? Nej, men faktum är att det sjunker även där. alltså Själva skevheten sjunker. Så att, eh, allt annat lika är nedsideskyddet billigare idag än vad det var för ett par veckor sedan. Men det är marginellt. Eh, det här indexet ligger fortfarande väldigt högt. Eh, det ligger nu på 137,15. Och påminner om att normalnivån som man kan säga är 120. Mm. Det är liksom där man tycker allting är då, så att säga. Det är mm. alltid lite dyrare på nedsidan för det finns alltid ett behov av att skydda sig då. Exakt. Så eh, jag rekommenderar att man går in och tittar på skew index grafen Finns på optionsbloggen och lite sånt där annars. Eh, man kan googla den bara. Så kan man få se den. Och då ser man faktiskt att eh, det finns en, eh, ja men sen i höstas faktiskt. Eh, sen, jag tror det var Halloween där någonstans. Där det blir det ett skutt faktiskt på värderingen på nedsidan uppåt. Och sen dess har det halvat där upp och ner. Och då tangerar
1: uppåt 160 eller hur? Ja, det
0: har printat där uppe ja. ett par gånger. Mm. Det har blivit lite så här oron har kommit upp på topp lite grann. Mm. Sen kan det ju, ska vi säga, förstås beror på andra olika små saker att det printas så högt över en dag eller två. Men rent generellt kan vi säga att trenden är att det är högt värderat på den här sidan. Så att, eh, det finns en bredskap förstås. Mm. Inte är det ovanligt när börsen är så stark som den är. Ja, det. Men eh, det är bra att hålla koll på det här. Mm. När de här sticker upp och etablerar sig ännu högre, då Mm. Det var läge
1: Ganska hög nivå, men aningen sjunkande sedan
0: eh, sist, så att säga. Ja, ja. precis. Mm. Med betoning på aningen. Ja. Och eh, tittar på enskilda aktier. Det här är då den edge-lista. Här kan man gå in och titta på optionsbloggen. Eh, här har vi då en lista på eh, alla OMX-aktier. Vilken edge de har. Vi jämför den historiska rörelsen med den aktuella risken som finns då inprisat i våra optionskontrakt. At the money. Och ja, index brukar vi titta på och förra gången så ja, då hade ju index en implicit volatilitet på 13% vilket är väldigt lågt och mycket låg risk. Och en minus edge på 1,8. Den historiska volatiliteten har därefter sjunkit från 15 till 14 ungefär. Och den implicita faktiskt ökat lite grann här. Så det har alltså gått från
1: en negativ edge till en mm. positiv
0: edge? Det stämmer det faktiskt. Det vill säga implicit
1: volatilitet är högre än historisk
0: ja. positiv edge. Ja. Och det här... Jag det väldigt marginellt. Det är ingenting som är någon varningstecken här utan det har bara skiftat åt det hållet, ja. så skulle jag säga. Så att det, är, det är marginellt så där. Men det här är bra att koll på. Jättebra att titta på och följa då, eh, kontinuerligt så har man god koll på vad marknaden tror risken framöver. Mm. Eh, sen kan vi, vi ska inte gå igenom varenda enskild aktie här men eh, jag tror vi tittar på Hexagon här, eller jag gjorde det. Och eh, där har den historiska volatiliteten eh, faktiskt sjunkit med 10 punkter nästan, från 46 till 36 ungefär. medan den implicita faktiskt, som var hög tidigare, har ökat från 42 till 44 ungefär. Så vi går från en minus-edge där på 4% minus till nästan 8% plus. Sådär ja. Ja, så att trots att pappret rör sig mycket mindre historiskt, sista 30 dagarna, så har man behållit den höga liksom, värderingen på premium mm. kommande 30 dagar. Och det här kan ju bero på var det har varit eh, ja men, i rapportperioder och då, då har hänt liksom lite olika saker. Men det här är lite kul att eh, titta på och hålla koll på. Då kan man liksom få en bild på rörelsen i respektive aktier och vad marknaden faktiskt tror om risken. Just det. För ett värde, ett värde så att säga. <laughs> Implicit volatilitet. är det, det där det handlas. Ja. Precis. Är, är det något annat papper som sticker ut? Som du har
1: Ja, vi har
0: tittat på... Eh, hennes och Maurits tidigare, vi har fått lite frågor om det. Eh, där har volan sjunkit lite grann, så mm. att risken har blivit lägre. Man gillar Hennes och Maurits lite bättre. Edge är plus minus noll, fortsatt, men jag har fått frågor om den. Eh, vi tittade på Evolution Gaming, eh, där är en jättehög, alltså Edge då. Mm. Eh, väldigt hög riskvärdering på premien där. Mm. Men den är också en... <här> ja, den rör sig oerhört mycket. Ja, och ja. Den, den har ju verkligen stått ut på index. Ja. Och ny på index också. Index-rookie. Så att, eh, där har vi då en implicit volatilitet just nu på 44%, vilket är väldigt högt. Jämfört med en historiska som är då 30 dagar tillbaka på 24,7%. Mm. Så ja där förväntar man sig om man ska tyda de termerna. Och där är
1: implicita vålan ökat
0: ytterligare lite grann sen sist också. Ja, ja. Det, det stämmer. Lite ja. grann var 41,8 sist sen, 44 nu. Mm. Ja, Så här tycker jag man kan gå in och titta på respektive aktier. Det finns en hel del matnyttigt att äh, lära sig. Och kanske äh, skapa sig nya idéer om man har positioner i de här aktierna. Helt det låter enkelt. jättebra. Men du... Äh, Ska vi ta in våran gäst, vad säger du om det? Jättegärna. Då kan vi prata mer om volatiliteter och edge och skew och hedge och allt det. Precis. Så ska vi hämta in Nikos. Det gör vi. Då gör vi det. Mm. Då säger vi varmt välkommen till Nikos Georgelis från Atlant Fonder. Tack så mycket. Välkommen till Optionspodden. Ja, varmt välkommen. Mm. Tackar, tackar. <laughs> du, hur mår du? Kul att du är här. Eh, mot toppen. Ja. Roligt att vara här. Ja, vad härligt. Kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund och ditt arbete av idag?
2: Yes. Mm. Eh, ja, och Serialis heter jag. Eh, jag började egentligen handla med aktier när jag var 12 år. Det ska jag få en sån här på. Mm. Och sen när jag fyllde 15 skulle jag få en moped av eh, mina föräldrar. <laughs> men då sa jag att de var helt korkade. Om man la pengar på <laughs> något sånt. I och med att man kunde ju mm. fördubbla pengarna många gånger om på Klokt. en aktiedepå istället. Så då mm. i Pappas namn, då, för jag var bara 15. Så var jag med i den här aktietävlingen som gick på tv också. ja ehm, coolt. Och det var väl precis där i toppen på it dyran. Fan, häftigt. Okay. Ja, rätt person på rätt plats, jag tänker. <laughs> Tidigt. I ehm, världen. Ja. Yes, så jag tror att den depån hade varit mer värd idag om man köpt öl. Och plantat <laughs> <mörkerna>. <laughs> Ja, just det. Okej, okay, så klassiker. Men då ja. <laughs> ah. Ja, spännande. Och idag jobbar du för Atlant, säger du.
0: Och vad ja. gör, gör du där?
2: Ehm, jag, jag pluggade på KTH innan och liksom mycket så finansiell matematik och så där. Jag hade en idé om att man skulle kunna bygga några systematiska modeller som alltid tjänade pengar. Mm -hmm. Så det var liksom den bakgrunden som jag skulle göra comeback i. Sen när det gått sämre med den här fundamentala för mig under tiden. Sen arbetade jag på lite olika arbetsplatser som Handelsbanken i Väster i Pärlhagen var jag så på och sen kom jag till Danske Bank och där mm. var jag marketmaker och var lite ansvarig för index marketmakingen. Mm. mm. Okay. Och Atlantfonder handlar i optioner så det var en stor kund till oss. Mm. Ehm, och efter att har varit fyra år som marketmaker så blev jag erbjuden då chansen att komma över till Atlant.
1: Vad mm. okay. kul. En gedigen bakgrund och inom optionshandel och sånt där va? spännande. Mm.
0: <laughs> mm. Ja, jag över till köpsidan. Det är, det är bra men du eh,
2: du sitter då på en hedgefond Det stämmer ja. Berätta mer om den Vi tycker om att kalla oss lite för Alternativ investerare Hedgefond blir ett väldigt brett begrepp Det finns så mycket mm. olika typer av fonder här mm. Men i, I mångt och mycket så betyder det, det som vi försöker göra det är att erbjuda en En unik avkastningsprofil Så att Avkasta pengar på ett sådant sätt som inte korrelerar till traditionella eh, tillgångar som aktier och räntor. Framförallt inte under nedgång. Så att när man adderar liksom vår produkt eller en portfölj så ska den diversifiera och skapa en, en mer robust liksom, total.
1: Ja. Mm. Mm. Och vilka tillgångar
2: handlar ni? Vi handlar eh, allt möjligt. Vi handlar eh, räntor. Vi handlar aktier, vi handlar optioner på allt som ja. går att handla optioner på. <laughs> Det är bra. Vi handlar småbolag, allt från liksom onoterad fintex i Brasilien till biotex och techbolag. Okay. Så väldigt, My väldigt brett. Mycket eh. att hålla er där på. Och då
1: kör ni mycket indexterminer och sånt, kanske vanliga terminer och, eller?
2: Eh, vi handlar väldigt, väldigt mycket optioner på index. Ah, okay. mm. mindre, mindre faktiska terminer. Ja, yeah. eh. Men vi handlar ganska mycket terminer på krediter.
1: Eh, och eh, ja, alltså hur använder ni derivat? Alltså, alltså vilket syfte ska man kunna säga? Eh, hedge skydda sig förstår man då lite grann. Men liksom, kan du berätta lite grann om, om eh, ändamålet? Liksom, jag ska
2: säga? Eh, vi tycker ju att optioner är fantastiska i och med att de är så förutsägbara. Så ja. att du vet hur en option kommer bete sig vid olika utfall. Så det är den förutsägbarheten är väldigt viktig för oss. Och vårt mål är att alltid kunna vara en köpare i en svag marknad. När alla andra säljer vill vi köpa. Ja. Tack vare optioner så kan vi då eh, hantera likviditeten. Så vi behöver liksom inte vara full investerade. Utan de här op olika optionerna på både uppsidan och nedsidan kan vi tillämpa oss av för att skapa liksom syntetisk exponering men där vi ändå har en jättehög likviditet. Så likviditetshanteringen är liksom A och O för att kunna komma rätt in i svaga marknader. Mm. Eh, så det är... Precis som du sa, hedge, det är ju självklart. Vi jobbar med en så här marknadsneutral avkastning och då använder mm. vi oss av att köpa skydd på nedsidan. Just det. Och sen så använder vi oss också av eh, alla typer av... Det behöver inte nödvändigtvis ens vara en, en köpoption på ett index eller en aktie. Det är liksom allting som har en konvexitet eller en explosiv uppsida kan vi addera. Så vår fond vill egentligen alltid vara lång konvexitet, både upp och ner. Så vi försöker liksom bygga så explosiva vingar som möjligt. Så Jag förstår ju. Så du behöver inte nödvändigtvis vara en kol på ett index, vilket vi handlar väldigt mycket, men det skulle kunna vara ett biotechbolag som står inför en fas 3. Det är ju mm. närmast och liknar vi en köpoption. Mm. Så allting som har adderar konvexitet är det som vi liksom letar efter och försöker köpa.
0: Okej. Okay. Spännande. Du, du sa att är äh, ganska klokt är att äh, optioner är ganska förutsägbara. Du vet vad som kommer hända med dem givet ett visst utfall. Hur tittar du på de här utfallen som kan komma sådär? Har en speciell modell för det så sådär? Eller vad tänker du?
2: Ja, men det är ju det är superviktigt och det är liksom det som våra investerare också förväntar oss i och med att det är mycket av det som vi säljer. Så daglig basis simuleras liksom totalportföljen för massa olika scenarier. Så det kan vara bara att man simulerar alltihopa för en rakt rådan på minus 10, minus 20, minus 30, minus 50 procent. Mm, och ser mm. hur kommer vår portfölj bete sig då? Då har vi en väldigt bra uppfattning. Sen justera, är vi nöjda med de utfallen eller inte då får vi justera med mer skydd om det inte är så att att det är tillfredsställande. Vi, samma simuleringar gör vi även uppåt. Men ja. vi kan tycka att allting är jättedyrt idag och att, att man, man inte vill lägga en enda aktie. Men våra investerare förväntar sig en avkastning på liksom en, en viss... De förväntar sig den avkastning vad som händer mm. i marknaden. Så att liksom, samma simuleringar görs både upp och ner och det görs kontinuerligt. Och då vi optioner så får du den förutsägbarheten. Du vet i alla fall hur optionen kommer att bete sig. Och sen kan du ganska väl estimera hur din portfölj kommer att bete sig. Och sen just kommer det kanske diffa lite så där Men du får en väldigt liksom, trygg känsla kontra mm. kanske många andra, ska man säga, traditionella hedgefonstrategier, Exempelvis som du, du kör en aktiespread. Du är lång Atlas Copco, kort Sandvik. Du har ingen mm. aning om hur den där spreading kommer att gå i en Nej. tur marknad beränt marknad du, du vet däremot exakt hur din put-option kommer mm. gå mot OMX om OMX är ner 30%. Ja, just det. Mm. Ja, just det.
0: Ja, men det är bra jämförelse. Ja, klokt. Jag skulle dyka upp så många kloka frågor här. <laughs> ja, Jätte, jättebra. Men du, din arbetsdag, jag tänker så att från den traditionella förvaltaren, aktieförvaltaren sådär, så känns det ju spontant så att ni är bra mycket mer aktiva i ert arbete mot att få er portfölj att liksom växa i värde. Hur kan en liksom vanlig arbetsdag se ut för dig när du kommer in
2: i morgonen? Det de är väldigt olika från dag till dag. Och mycket av arbetet vi gör försöker vi göra när det är lugnt. Så att vi, har, vi jobbar jättemycket med att det ska finnas en plan och en strategi för hur vi ska bete oss vid olika scenarier. Så när vi gör alla de här simuleringarna och så har vi liksom olika hållpunkter och målnivåer och sånt där, så har vi redan bestämt oss nästan innan vad mm. det är som ska göras där och då när saker sker. Ja. Men mina dagar ser ut som så att jag försöker att ha hela morgonen, fram till klockan 10 i alla fall, alltid helt ren. Så jag bokar aldrig upp några möten eller någonting då. Utan då vill jag bara sitta och kolla på marknaden och se vad som händer. Och kolla på alla mina olika eh, index och det som man kikar på. Med undantag
0: för optionspodden.
2: <laughs> <laughs> med undantag för optionspodden. <laughs> ja, det gläder oss. <laughs> Nej men så fram till klockan 10 så brukar vi försöka att aldrig boka in någonting. Sen så, mm. i och med att vi jobbar med så mycket olika saker, sen så kan det vara... Jättemycket, vi träffar super mycket bolag. Mm. Så träffa bolag och kika på det, hålla på med analysarbete, skriva fram case, läsa på, diverse mm. research. Mm. Så efter det så är det väldigt mycket mer flexarbete om det inte har hänt någonting. Mm. Mm. Men morgonen tycker jag är väldigt viktig att bara ha ren och aldrig uppbokad. Nej, klokt klar i skallen då också, jag tänkte det bättre. <laughs> ja.
1: Och det låter som att du har glädje av dina kunskaper i matematik från KTH om du simulerar mycket och, och, och så här som du beskriver.
2: Um, ja, men mindre än vad jag trodde när jag gick på KTH ah, ja. skulle jag säga. Mm. Um, det behöv, man behöver inte göra det så himla avancerat um, som man kanske tror att det ska vara att jobba med optioner. Um, om du köper en option 10% ner på uh, OMX och sen så simulerar du vad som händer med den om börsen är ner 30. Mm. Det klarar du liksom med grundskolematte ganska bra för det är ju bara plus och minus. Exakt. Mm. 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 Och jag tror att just det här... Uh, um, när jag gick på KTH och höll på att lära mig om optioner, då satt vi och jobbade med att vi liksom skulle förfina Black Scholes och komma närmare någon typ av fundamental okay. exakt värdering i varje tidpunkt och hur ska man prisa volatiliteten exakt och... och det behöver man verkligen inte, Den plus och minus räcker superlångt och så sunt förnuft och så har man en känsla för vad som ska ske.
1: Det är skönt, lite lugnande ord för dig. Ja, men lyssnar.
2: precis. Mm. Det behöver inte vara
0: matematiskt superpåläst för att handla med optioner. Precis. Det finns många olika nivåer på det hela.
1: Men och hur kommer du fram till beslut och sådär, eller nio? Alltså, jag kan tänka att man sitter och kika mycket på olika värden och sånt, om det kanske är implicit volatilitet och sådana saker och... Kan du beskriva liksom de tankegångarna lite grann?
2: Ehm, ja, själva hedgekomponenten är vad hedge komponenten är. Det är liksom att vi justerar utifrån hur portföljen ska bete sig. Aha. Sen kan såklart de här olika nivåerna av volatilitet göra att vi kanske får arbeta på lite olika sätt. Just det. Ehm, när vi skriver fram case så... Vi letar ju alltid bara efter att köpa så billig konvexitet som möjligt- mm. Så
1: ja. Och Hur kan det gestalta sig? Kan det vara att du köper optioner naket eller speciella strategier som du förordar?
2: Och, eh, jag antar
1: att det varierar en del. Men...
2: Man vill ju, om du ska köpa gammal, då är det ju klart att du alltid vid alla tillfällen vill köpa eh, liksom bara en strike Om ja. du kan få den superbilligt så köper du den ja. på det sättet. Nu går ju inte alltid det. Så. Det gäller ju att eh, anpassa vilken struktur och hur man tar tröden utifrån rådande förutsättningar. Mm. Och också de här olika, eh, hur skjuts ser det ut eller hur volatiliteten skiljer sig mellan månaderna. Eh, den liksom turb structure, det kan påverka jättemycket i hur, vilken exakt position du tar. Just det. Vi, är alltid, att vi har alltid liksom gammalt med oss ändå, mm. men däremot så kanske det inte alltid är... Det kanske är för dyrt liksom kontra vad vi vill göra. Och då får man hitta något annat sätt att finansiera den här triden genom att eh, göra på något annorlunda sätt. Just det.
1: Så du beaktar helt enkelt värdering, implicit volatilitet och det avgör vilken strategi du väljer. Så att är det låg vola så kanske du köper på ett naket Och är det väldigt hög så kanske du finansierar genom spreddar eller har vi tolkat det
2: rätt? säger att volan bara är hög, eh, spreddar. Om det är hög skew, spreddar. Du kan få liksom jättefin utväxling. Eh, på, på, vissa, på vissa tillgångar så kan det till och med vara så att skun kan vara liksom mer även på uppsidan. Då är det jättebra att köra Just det. De blir också väldigt väldigt enkla att räkna på. Eh, I och med att du betalar x, du kan max tjäna y. Så det blir nästan som en digital. Där man bara kan mm. tänka sig att om den här tillgången står uppe på den här nivån. Då kommer jag tjäna x gånger vad jag har investerat. Så så jobbar vi väldigt mycket när det är hög i marknaden. Om det är super billigt, 2019 handlade nästan alla aktieindex under 10 i implicit volatilitet. Då är det mm. bara att köpa. Liksom. Det är mm. gratis här. <laughs> <försäkringar. laughs> mm. hur, hur man simulerar och kollar på det så är det bara att, att alltid vara lång den konvexiteten. Just det.
0: Du, det låter superintressant. För många som lyssnar så kanske en del uttryck behöver... Förklara lite grann bara. Om vi börjar med konvexitet. Hur kan du förklara det lite lätt?
2: Det är egentligen bara att vi vill investera i saker på ett så kapitaleffektivt sätt som möjligt men där vi får rätt får en jättestor, eh, explosiv eh, rörelse med oss. Så att Istället för att köpa en Ericsson-aktie, mm. och så går Ericsson 100 procent, och har jag tjänat en Ericsson-aktie till. Om vi säger mm. stoppa in 100 kronor, då har 200 kronor. Mm. Ja. Men istället för att göra så så vill du köpa en köpoption och då kanske den köpoptionen kostar 5 kronor. Och så får vi rätt och så blir den värd 100 kronor också. Men mm. då har vi gjort 20 gånger investerat ja. kapital. Så det är precis det vi letar efter, att få den här exponentiella uppsidan. Mm. Kan vi
0: säga att det är ungefär som en hävstångseffekt?
2: Det är exakt vad vi ska säga. <laughs> ja, <exakt>. ja,
0: <laughs> så <laughs> konvexitet och hävstångseffekt. Ja. Ja. Så får man vara så framfus och fråga, kan du
1: ge ett konkret exempel kanske på en bra affär som, som liksom, nu nämnde du ett exempel, eller Eriksson, men jag tänkte just någon, något konkret exempel som du har gjort, en affär som du är särskilt nöjd med kanske, just där du kan påvisa vad du gjorde och hur du utvecklades.
2: Ja, det är ju alltid bra att ha liksom ett, ett facit på att man inte backtrader. Mm. Så jag var ju med i den här Nasdaqs livesändning i somras exempelvis. Ja, just det. Mm. Och gav ett tydligt exempel på när vi hade haft en ganska lång trend åt ett håll och så gav jag ett konkret exempel på en puttspread man kunde köpa i junilösen som var då. Ehm, och den gav vi nästan tio gånger liksom, utväxling på mm. pengarna. Ehm, så den kan man ju kolla tillbaka på ja, om man vill det. se. Vi mm. gjorde en precis här nu i dagarna. Ehm, det var egentligen det var väldigt väldigt starkt momentum i, i aktiemarknaden. USA bröt sin tidigare all time high mm. och så bettade vi på att förmodligen nu så, så skulle när den här gamla tidigare all-time-high när vi har liksom kommit tillbaka, det finns ett underliggande momentum så kan det nog gå en 2-3 procent till och då köpte vi en call på OMX som hade lösen nu i fredags och den skulle ha betalat tio gånger pengarna om, om det under två veckor efter att USA hade brutit hade gått upp 3 vilket det gjorde, och, nästan så den betalade ungefär sju gånger pengarna Inte illa? Bra, på, på kort tid? Mm. Ja. Mm. Ja, ja, väldigt bra mm. uh. Du sa tidigare också att du handlar
0: gammal. Yes. Det är en gammal eh, trade term eh, sådär. Men om man ska förklara det lite närmare. Eh, det är helt enkelt att köpa premium, eh, tänker jag. Och sen så, hur gör du nu, liksom, ska blanda in volatiliteten i där? Tittar du på alla parametrar liksom
2: dagligdags, sådär, när du ska göra dina trades? När jag var market maker så var det ju ändå man satt med, liksom, live mm. hela tiden att du kollade ja. på alla de här parametrarna. I dag i, i fonden så gör jag det mindre. Mm. Däremot så påverkar det jättemycket. Ska säga. Vi kollar mer i så här, vad får jag för gamma per krona. Och är volatiliteten låg så får man ju mycket mer. Ja. Mm. Och är den hög så får man mycket mindre. Just det. Som exempel den här traden som vi gjorde nu på uppsidan på OMX. Då kunde du köpa en call som betalade tio gånger pengarna på om du fick en 3%-rörelse på uppsidan på två veckor. Du var första gången på ett år som du kunde få den utvecklingen. Om okay. du var backade bandet till kanske i höstas. Då fick mm. du tre gånger. I och med att den var så mycket högre. Ja. Så det är mer så som vi, vi kollar på det. Mm. Eh, hur mycket bang får du back får vi i varje enskild affär.
0: Alltså. Ja. Eh. Ja, det låter klokt. På något sätt. <laughs>
1: <laughs> och, och, och gammalt visar hur deltat ändras också. Eller hur? Så
2: att ja. ja, precis. Hävstångseffekten. Hur precis. mycket kommer den röra på sig.
0: Ja. Hur mycket hävstång kan du få? Hur mycket
2: konvexitet kan ja. du uppnå
0: jag ja. så du har
1: bytt till konvexitet ja, eller? ska jag byta till det
0: <laughs> hävstång är ja. ja men så hur tänker du exempelvis om du har en ja, tänka, marknaden just nu då. vi pratade om marknaden tidigare här det är ju starkt liksom, i marknaden och liksom, är ju låg helt enkelt och, hur tänker du idag om de nivåerna hur tänker du att du positionerar dig då Sådär.
2: Mm. Det är första gången på ett år som, som det börjar se väldigt attraktivt att köpa volatilitet igen. Mm. Jag tycker om att, som jag sa innan, mitt mål är att alltid vara en köpare när alla andra är säljare. Mm. Och så ska jag göra det på ett sådant sätt så att jag ändå är med på diskot så länge det fortsätter. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och absolut lättaste då är ju att bara köpa sig en köpoption. Mm. Och jag, på dagens våldnivåer så kostar det kanske ungefär 7% av kapitalet att vara med på diskut på uppsidan under mm. ett års tid men det betyder ju alltså att du kommer ha över 90% av dina pengar kvar om någonting händer att handla det. för mm. ja. det är inte dumt, ja, bra pris för att vara med på, discot, på <laughs> ja. Sätt. ja, och så länge ja, verkligen det kan lite
0: trött efteråt nej men alla de här ja, det låter ju inspirerande, låter ju Klokt och så säga, det finns ju... Jag tycker du målar upp en bra bild på vad man faktiskt kan åstadkomma i en större förvaltning som du sitter i med optionskontraktet. Men även för den lite kanske mindre förvaltaren eller privatpersonen kan man faktiskt sitta och spekulera lite på samma sätt. Eller går inte det?
2: Jo, absolut. Jag skulle ja. nu göra väldigt mycket precis likadant mm, eh, om jag precis. satt och förvaltade privata pengar. Ja. Eh, och det är väldigt så som... Jag ska säga, när, när vi... I, I storbolags aktier är vi sällan eh, proaktiva- men väldigt reaktiva, att det kanske har hänt mm. någonting. Mm. Då använder vi oss av eh, poor man's covered calls alltid. Ah, vi alltså. köper en långdaterad mm. call, ställe korta calls ah, ja. mm. Eh, mm. Det är så som vi arbetar när vi tar position i sånt. Det går ju utmärkt att göra som privatperson hemma. Mm. Ja, visst. Mm. Eh, Callspel. Cool om mm. jag tycker att allting är jättedyrt- och liksom vi inte vill vara med- du kan bara köpa en liten köpoption mot index, som jag sa innan. Smyger ja. med in på mm. diskot, sitter med pengarna och bara väntar. <laughs> ja, mm. perfekt ju. Eller så kanske man har en, 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 en portfölj med massa spännande bolag som man älskar och verkligen, verkligen inte vill sälja. Mm. Då är det bara att köpa en put-option. Det blir samma sak egentligen. Köpa ja, en call eller köpa en put. Liksom, ja. och en lång delta. Mm.
0: Så om du hade varit en privatperson och handlat rent fiktivt, då hade du agerat ungefär på samma sätt?
2: Sådär. Ja, väldigt Infär. mycket på samma sätt. Mm. Mm. Kanske brytt mig lite mindre om just att skapa det här marknadsneutrala. Mm. Ehm, och varit okej okay med att kanske ta lite mer mindre tapp på uh, viss stök på nedsidan. Ja, mm -hmm. ehm, bara så länge, jag vet, så länge jag vet att jag kan köpa på mig mer saker när de säljer av så vet jag att jag inte långt kommer känna väldigt bra på det.
0: Då mm. mm. är kul att vara på diskot. Ja, <laughs>
1: Jag tänkte ställa en lite mer detaljerad fråga. Låt säga att du har köpt en kol och så går det lite grann åt fel håll. Och hur tänker du då? Hur agerar du så att säga? Kliver du bara ur eller gör du om den till en annan strategi? Eller? Jag förstår att det varierar men kan du nämna någonting om det?
2: Alltid när vi tittar på att gå in i en trade så börjar vi egentligen med att tänka på att vi kommer ha fel. Mm. Så det är så som vi gör så är, är det
1: positiv stämning på kontoret? <laughs> ja.
2: Nu gör vi här, fan det kommer gå åt skogen. Jag ska, Nej men vi utgår alltid för uh -huh. att vi har fel. Mm. Och så tänker vi, hur mycket är vi beredda att gå in med i den här affären om det går fel? Och sen så, bara för att man köper en exponering mot en tillgång och det allt går fel så betyder inte det egentligen att trenden är död. Så jag brukar ofta ha en tanke om hur mycket jag ska förlora på den här trenden om jag kanske har fel två gånger. Mm. så alltså alltid när jag köper en kol, säger jag att jag vill förlora eh, jag är beredd att förlora 1% av fondens mm. kapital på den här transaktionen då börjar jag kanske med att investera en halv procent och så har jag en tanke om att om den här tillgången börjar gå åt andra hållet ah, ja. då kommer jag ha kvar pengar för att rulla ner mina kols en gång mm. i alla fall och då liksom mm. dubbla upp just det eh, så, så, så jobbar vi alltid så vi, vi har liksom en, en förutbestämd tanke om vad som ska hända och sen så Även om jag skulle få rätt och bara investerat en halv procent- även om det kanske var en procent som jag ville gå in mm. med- så blir det, ju, då blir det ju antingen bra- men mm. kanske inte riktigt lika bra som jag hade hoppats. Eller så få, har jag kvar den här möjligheten att rulla ner- och, och, och komma in på en ännu lägre nivå. Just det. Så, och när du sa rulla ner- då, då säljer du in Hub Call och köper en ja, lägre striker. Så vi säger att eh, Eriksson står i hundra kronor- vi köper en call Och sen går Eriksson till 80 kronor. Mm. Då har vi sparat så mycket- att vi kan komma ner med våra kåls till 80-nivån. Ehm, och så är vi långa ericsson därifrån. Så det är så som vi alltid, minst en gång när vi går in i en, en trade så ska vi tänka att vi ska ha råd att rulla ner och liksom stoppa in dubbelt så mycket till. Så, så vi bra. har liksom den starttanken. Okay. Mm. Det låter
0: inspirerande och en sak som slår mig som jag har ju en del som utbildar och pratar väldigt mycket om liksom, tradingoptioner med folk. och Jag brukar tjata om att ha en tradingplan är ju A och O. Man kan ju inte bara höfta hela tiden varje dag. riktigt eh, och Det låter som god inspiration att höra att ni tänker till innan vad händer och att ni går in och tänker att det här kommer gå åt skogen. Mm -hmm. och vad gör vi då? Mm -hmm. Gå in med hälften först och så vidare. Så att det, det låter klokt och inspirerande på väldigt många sätt. Eh, jag tänkte bara fråga är det något speciell händelse som har hänt i marknaden som du speciellt minns? Någon sån här, något, Ja, någon vinstvarning så att din explosivitet där gick åt rör håll eller någonting. Är det någonting som hände så du minns det här specifikt? Eller händer det massa saker hela tiden kanske?
2: Alltså man kommer ju verkligen ihåg alla de här stora eventen som har varit. som När jag, när jag verkligen satt i marknaden. Under Lehman Brothers så var ju inte jag i marknaden. Men jag, när jag var market maker så hade vi... Brexit Och vi hade det här Trump-valet. Mm. Ja, och de rörelserna som du ser och de volymerna som liksom omsattes, det var ju verkligen någonting som man ja. har, har liksom, De dagarna kommer man verkligen, verkligen ihåg. Och att sitta mm. då och handla, det, det är nästan någonting som alla skulle få göra någon gång. Ja, det är väldigt häftigt. Ja. Brexit kommer jag ihåg, det var måndagen efter midsommar där. Då gick det ner så här 9% någonting den dagen. Ja, lite, lite lätt panik, men det hämtades rätt fort den gången. Jo. Ja, och, och Trump var ju egentligen den kom ju ganska tight där efter ja, brexit det var en jobbig höst ja, <laughs> det var så häftigt för att liksom alla var så rörande överens om att om Trump blir valt så ska det ner så mycket och sen så under hans tal som han höll där så bara vände liksom hela momentum man bara ja. kände hur det började pumpa sig in pengar i ja. hela marknaden mm. och man, man bara satt och lassade på liksom mer och mer och blev längre och längre och bara mm. åkte med på det här tåget så ja. det kändes som att det inte kunde stoppa så det var mm. väldigt väldigt häftigt ja, mm. speciella tider Um, annars kommer jag ihåg en det, jag kommer ihåg en Meda affär som jag hade mm. vi hade gjort någon sån här optionsstruktur, där var någon som hade sålt puttar till oss ganska långt ner i Meda och köpt kol för pengarna, mm. han hade gjort en risk reversal och jag var i market maker så jag var kort när den här uppsidan ja. och det var väldigt, väldigt liksom, stor volym och, och så kom ett budrykte i Meda, det var ju där ett par, par runder ja. mm. och för varje, som liksom, för varje krona som Meda liksom rörde på sig så, så blev vi kortare, eller liksom kanske en halvdagsomsättning normalt i mm. Meda. Och det jobbade där var att varje mm. gång som jag köpte 50-100 000 Meda-aktier så drev jag nästan marknaden själv ja, 200 000 ja, kronor. Det är lite grann det här som man ser nu som sker i, i GameStop, och ja, där, där, där alla ska tvinga mm. Market Maker känna att driva aktierna vidare. Ja. Mm. Mm. Det var lite så som jag satt där. Och, och du liksom, du sköt dig på... själv i
1: foten lite kan man säga ja, för,
2: Ju mer aktier jag köpte desto kortare det blev det. Ja. Det låter som motsäggsfullt på något sätt men jag förstår ja. hur det ja. blev. Ehm, då blev man ja. väldigt ödmjuk för likviditet i alla fall. Ja just det. Ja. Ja,
0: men, lär, bra lärdom tänker jag. Niko och snickar. Ja, mm. ja. ja men, det, är, det är så här. Man lär sig.
1: Men då, skulle du klara ditt jobb utan optioner?
2: Helt omöjligt. Helt omöjligt. Ja, verkligen. Mm. Helt omöjligt.
1: Mm.
2: Det är just den här med... Jag är inte någon, någon stor bank eller någon tröskköverdragning men en obegränsad balansräkning jag alltid kan gå och rycka i. Och att hantera likviditeten är ju verkligen så viktigt. Mm. Och jag vet inte hur jag skulle kunna göra det. Utan optioner. Mm. Utan att, då skulle det krävas att man liksom blir fullinvesterad i en tillgång. Och har verkligen den här risken med sig hela vägen. Och då skulle det som är mitt stora mål. Att kunna köpa när alla andra är säljare. Hela det skulle ju försvinna. Ja, just det. just det. Mm. Och, jag har ofta fel när jag handlar. Jag är nästan fel oftare än vad jag har rätt. Men när det blir rätt så brukar det kunna bli jättebra. Och just den här konvexiteten som vi har varit inne på mm. den kan jag bara få via optioner mm. jag får inte den på något annat sätt mm. så att nej, hela, hela vår metodik skulle bli omöjlig att kunna ta så lite risk men vara med så mycket eller man ska säga mm. ja. Ja, eh, ja, vi ska
0: runda av lite lätt här men om du skulle få ge tips till de lyssnare på optionspodden eh, vad skulle det bli för de sitter och investerar och vill tjäna pengar
2: ja, men det som uppenbarligen du trycka på mycket. Ha liksom en plan och mm. ha verkligen en, en tydlig idé och tänk igenom alltihopa hur det kommer gå vid olika utfall. Ja. Det skulle jag säga är mm. super superviktigt att ha en tradingplan redan klar från början. Det yes. går inte att liksom lägga den när börsen är ner 30%. du ska, ska vara bestämt i förväg vad det är du ska göra. Mm. Ha ett hum om hur din portfölj kommer bete sig. Yes. Sen skulle jag säga en grej som jag tycker att nästan alla gör fel och kanske jag också lite privat om jag kollar liksom på min historik. Det är att man tänker alltid att börsen, där ska man ju tjäna så, så mycket som det går. Och att om, om exempelvis teknikfonderna går upp 100 procent ett år, så känner man sig som att man är en loser för att man bara är upp 50 själv. Mm, mm, mm. Och, och där skulle jag egentligen säga att hela målet med att man håller på med det här det måste ju vara någonstans att man har ett eh, livsmål kanske. Det kanske är att man vill gå i pension mm. tidigare, det kanske är att man vill kunna leva lite godare senare, att man någon, någon ambition har man med sitt sparande. Så där skulle jag säga att exempel sätt in, liksom, din, ditt mål vad det är du vill mm. och sen så tar du inte mer risk än vad det krävs för att liksom, nå det målet och Nej. bli inte hetsad av att det blir den här hybrisen och lägg inte alltid bitcoins för att det går upp. Det är aldrig heller liksom den bästa möjligheten just här och nu. utan Tänk liksom långsiktigt att det kommer komma massa lägen framöver och det är fruktansvärt jobbigt att bränna sig en gång och sedan mm. jobba tillbaka det. Mm. Ja, väldigt, väldigt klokt. Ja,
0: jag, skrev ju, jag hade en sån slide. När jag hade, på den tiden var seminarium fortfarande på hörsalt på Nasdaq. Så jag så här, när är det tillräckligt? Ja, just det. När är det klar? Liksom? Mm. Det var ingen som kunde svara på den frågan. Att de hade just det du säger. Men någon sorts här är jag nöjd man behöver inte nöja sig resten av livet. Man kan säga i risktermer här är jag nöjd trendnivån. Och då behöver man inte sätta alla vinstmedel i bitcoin som sagt. Utan mm. nöja sig kanske, yes. åtminstone eh, i målsättningstermer. Precis. Så det var lite anspelning
1: på girigheten där, eller hur? Ja,
0: det, mm. ja men den finns ju i oss alla på ja. något sätt. så det gäller alltså, Vi kan ju säga psykologiskt också. Jag jobbar väldigt mycket med psykologi vi tänker. Och när det går ner 30 då har du har inte psykologin att kunna tänka Exakt. om och hitta en bra plan, utan då är du panik ofta. Jag så. tänkte jag
1: säga det, på tal om att du har liksom bestämt målet innan eller hur du ska agera, att det är sagt. Alltså det att handla i affekt där, när man, mm. när man verkligen rör sig mycket, det är inte så lätt. Alltså. Och så tänk, det kanske vänder imorgon och sådär där och så ja, fortsätter åt fel Lite håll. Lite bensin har, på en eld, Sen har man ha allting kanske så du är inne på. Stan, och då, då är
0: det är svårt mm. att hämta upp. Mm. Du Till sist, Nikos. Jag har ju sett en prestation av dig. Och du gillar vin. Vilket är ditt <laughs> favoritvin?
2: Det <laughs> <laughs> eh, lite off-topic här, Kalle. svår off-topic.
0: <laughs> det var <bara> lite.
2: <laughs> det godaste vinet jag har druckit, det var en kompis som köpte på en eh, vinaktion här på Bukowskis. Och det var Vega Sicilia från eh, 76. Oj, ah, oj, 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 oj. Eh, fin spanjor. <laughs> så den, den var magisk. Och sen så uh, drack jag en... Eh, Chateau Mutton Rothschild från 90. Den var också oh, fantastisk. 90. Ja, vattnas i munnen.
0: Nej, vad härligt. Jag var tvungen att fråga det. Jag såg det sen.
2: Men äh, generellt sett så äh, tycker jag om det mesta vinet. Och gärna mycket. Ja, det är bra. Ja, ja. Då får
0: vi, vi fler saker att återkomma till. Ja, precis. Du, Niko, stort tack så länge. Vi ska avsluta. Vi ska ta lite frågor här, så kan vi hänga kvar ett tag. Men... Äh, Jättekul att du var med och delade med dig eh, så här långt av alla dina erfarenheter och hur du jobbar idag och dina grymma kunskaper om Tackar för att du Stort fick komma. Stort tack för det. Ska vi köra vidare med lite? Vi får ju så mycket frågor och grejer och eh, vi kan väl runda av med det ja. och se vad vi har fått. Ska vi göra? Ja visst. Ja, då var det
1: dags för lite frågor till podden. Det har kommit in ett gäng. Här har vi då en fråga från Jonas. Det känns riskfyllt att gå in i marknaden när det är så höga nivåer. Hur
0: kan optioner hjälpa mig? Mm. Vad säger du, Nikos? Vad kan man göra då? Det är så höga nivåer och dyrt. Hur kan optioner hjälpa mig?
2: Det som är väldigt bra nu är att volatiliteten har kommit ner. Mm. Så lite grann som vi pratade om i intervjun tidigare. Att man kan köpa sig en liten option- och vara med på en köpoption mm. mot ett index, OMX. Så är man med på diskot. Mm. Skulle det gå ner har man alla pengar kvar och kan köpa det billigare. Mm. Bra, klokt.
0: Minst att Jonas är nöjd med. Vad tror du? Det
1: tror jag absolut. Ja. Och sen en fråga till här för den som heter Albert. Jag är orolig för en större rekyl nedåt men är osäker på hur jag ska skydda mig. Nikos, mm. du kanske svarar på den också?
0: Mm.
2: Det enklaste svaret är att köpa en puttoption. Mm. Mm. Eh, tänk igenom kanske vad du har för portfölj idag. Och, eh, är det mycket småbolagsaktier eller är det storbolagsaktier? Försök att skaffa dig en känsla. Kolla hur den kanske betedde sig under coronanedgången. Då får man en ganska bra känsla för hur den kommer bete sig vid nästa nedgång. Mm. Och så tänker du ut hur mycket är du beredd att förlora- Och, 10% ner kanske känns okej. Okay, kanske 15% till och med. Så lägg inte mer pengar än vad du behöver på skydd. Just det. Och så kan du kolla på... Det är ganska hög skew i marknaden. Så jag skulle ändå säga att köp din första put-option. Eh, ungefär där någonstans där du inte vill förlora mer pengar. Och sen så kanske du till och med kan ställa någon liten ännu längre ner. Eftersom mm. att du har skyddat dig så betyder det ändå det att... Du kommer att förlorat mycket mindre än alla andra på vägen ner så då kan det till och med bli lite kul om man kommer till den ställda optionen och kan köpa saker ännu billigare där Just
0: nere. Det. Härligt,
2: inspiration. Ja, vi har ju ett gäng ja.
1: frågor till. Ska vi ta någon mer, Kalle? Ja, en till kan vi ta. Skulle ja. du hugga den?
0: Ja, det är Evelina här. Ja. Hon säger så här, jag tror på nedgång på börsen. När ska man välja en putt kontra en puttspread? Mm.
1: Mm. Jag var inne på vad du pratar om, här köpa en putt. Det var put och... ungefär
0: så, ja. Och,
1: ja. Vill du vidareutveckla det också, Rikos? <laughs> vi passar på att <laughs> ja, Vi,
2: vi ju slappnar av här. <laughs> <Precis>. <laughs> det var, låt er Rikos svara på mm. äh, Men Är det väldigt hög skur i marknaden, mm. det betyder att puttoptionen ännu längre ner prisas väldigt, väldigt dyrt. Mm. Då, då är ju en put spread väldigt bra. Den är också väldigt förutsägbar. Eh, så att... Om Evelina har en idé om att börsen kanske ska gå ner 25-30% så kan man ju passa den så att den ligger ganska bra. Och så går det en ganska enkelt att räkna på också. Att om man har betalat eh, en viss summa för den så ser man hur många gånger den summan man kommer tjäna på eh, den nedgången om man får rätt. Och så kan man anpassa sin, sin betsize efter det.
1: Mm. Mm. Så du kan optimera och du kan komma billigare undan. Men kan du lämna någon nackdel då kontra putten mot puttsbredden?
2: Putten är ju fantastiskt med att du får en väldigt stor flexibilitet. Om du har gjort puttspreaden så blir du lite låst mm. i tröden, mm. Så att säg att du tror att det ska gå ner och så kanske man tänker att ja, men inom tre månader så kommer det gå ner. Och så kör, har du bara köpt putten. Eh, då blir det mycket enklare att om nedgången kommer vecka två in på den här perioden då, då blir du mycket mer flexibel. Du kan till och med skapa puttspreaden senare. Kanske sälja en putt längre ner och så har du helt plötsligt finansierat hela din putsbredd och fått den gratis. Just det. det att köpa putten bara i sig själv först ger dig en mycket, mycket större flexibilitet kontra att ha gjort putsbredden. Jag tycker ofta faktiskt om att försöka göra så. Att köpa min första putt först och sen försöka liksom gunga in i putsbredden mm. så nästan finansiera putsbredden så att jag fått den nästan gratis. Just det. Invänta ja. marknaden. Liksom Nej, men det
1: är ett jättebra tips, ja. verkligen.
2: Nej, vad härligt.
0: Jag tror vi får... Eh, ta de andra frågorna som kommer in nästa gång med tanke på tiden här. Ja. Men fantastiskt! Stort tack! Nico. Sammanfattningsvis, så är ja, det superintressant att få höra hur eh, en eh, idigen och jätteduktig förvaltare arbetar eh, med derivat. Med derivat, ja, hedgefondsförvaltare. Men du vill inte kallas för hedgefondsförvaltare, eller vad? Eh, fondförvaltare, eller vad, vad vill du att man ska säga?
2: Nej, mm. förvaltare. Det. det är bara hedgefond är, har en liten eh, dålig klang och det är så mycket ja. som är där i. Och jag försöker bara... Den produkten som jag förvaltar det är i grunden väldigt tråkig. Den ska avkasta 5% av riskföränta varje år och vad som händer. Och hedgefond låter som någon i billions. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det har blivit så, ja. Mm. <laughs> ja, men jag tycker att eh, hela samtalet inspirerar
0: väldigt mycket och det eh, det finns ju många goda tankar till alla lyssnare också. Och vilka enorma möjligheter som faktiskt finns. På, ja, allt ifrån i det lilla till... Ja, men man kan ju kör ganska avancerat om man så önskar också. Eh, vi avslutar alltid med ett ordspråk. Och det här är ett ordspråk som står Thomas ganska nära. Så jag undrar om jag inte ska be dig läsa det här ordspråket då, så som vi gärna har bestämt. Mm, just det. Eh,
1: en sjöman ber inte om medvind. Han lär sig segla.
0: Mm klokt.
1: Lite grann det här med att man kan agera i alla olika marknadslägen, som vi vet att du gör, Nikos, också. Gör. Det är perfekt att ha den
0: handlingsfriheten. Nej, men det är ju hon... lite Nikos. Ja, men verkligen. Ja, han, Kanske ä... en
1: stor seglare. Snälla ord. Ja, han, ber inte om han
0: lär sig segla. Ja, men exakt. Han seglar igenom här. Nu Till... är det som gäller. Seglar här rätt in på diskot, mm. Faktiskt. <laughs> ja. ja nej, men, stort tack igen, Nikos, för att du är med i Optionspodden. Och eh, vill man då ha en enkel grundkurs i optionshandel. Här, så finns du på optionskurs.nu. Eh, Ja, vi ska säga det också. Det är en fin gest tycker jag- Marknadsaktörer kommer att berätta- om hur de agerar i marknaden med optioner och terminer.
1: Ja, men verkligen fint. Det är mm. väldigt tacksamma för. Och, mm. äh, det är trevligt att vi har gäster med sådana gester. Eller, gäster med, mm. ge gäster med fina gester kan vi säga. Just det. <laughs>
0: kommer hit och berättar. Det var så gamla goda tider. Vi <laughs> gäster med eh, Ja, Gå in på optionspodden.se, optionsbloggen.se- mer, ställer era frågor- Gå följ mig på Twitter och ställ frågorna där om ni vill, det dyker upp allt fler frågor att se Björk igen eh, och inte minst håll utkik efter nästa avsnitt mm. ja, då kommer nya matnyttiga kunskaper
1: och vi pratade, det var en fråga här om Sistens om att man ville få in en marketmaker mm. och vi har nu bokat upp den här om, ja inte nästa men näst nästa avsnitt i mm. alla fall ja, vi låter se framåt Så, även precis.
0: ja, precis mm. Bra, då säger vi så. Stort tack för idag Nikos. tacka ja. stort... Tack så mycket. Och stort tack till dig Thomas Tack Kalle. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej.